0: Fehler machen ist nicht schlimm, aber man sollte die Fehler nur einmal machen.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, wir reden heute über ein Thema, das euch alle da draußen hundertprozentig berührt oder berühren sollte, nämlich über Produktivität. Und ich habe hier einen der Gründer von Perdue. Sein Name ist Johnny Maurice und was er da genau macht und vor allem, was für tolle Tipps er im Hinblick auf Produktivität hat, wird er mir gleich erzählen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
0: Danke, ich freue mich aufs Gespräch.
1: Vielleicht magst du uns erstmal einen Kurzpitch geben, was ihr mit eurem Startup Großartiges macht.
0: Also Perdue ist im Prinzip eine Software für Unternehmen, um Unternehmensziele zu tracken. Speziell ist es auf OKRs aufgebaut, was glaube ich inzwischen vielen ein Begriff ist, aber ich kann es uns auch nochmal kurz erklären. Mhm. OKRs ist im prin- Prinzip ein Framework, um Ziele zu setzen. Auf Deutsch würde es heißen Ziele und Schlüsselergebnisse, also Objectives und Key Results. Und im Prinzip ist die Idee, die Vision des Unternehmens herunterzubrechen, von dieser zehn jahres vision vielleicht herunterzubrechen auf jährliche und, und Quartals-OKRs in erster Linie auf Zielebene. Und dann, anders als vielleicht in herkömmlichen Zielvereinbarungsgesprächen, nicht auf Mitarbeiterebene diese Ziele festzulegen, sondern wirklich für die einzelnen Teams jedes Quartal immer wieder neu zu überlegen, was soll jetzt eigentlich, was sind so unsere drei, vier Prioritäten.
1: Was bist du denn eigentlich für ein Typ? Bist du besonders produktiv? Oder sagen wir, hast du eine gute Produktivitätsstrategie oder musstest du dir das auch aneignen?
0: Auf jeden Fall aneignen. Also ich würde <lacht> sagen, es kommt drauf an, es gibt. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist die Effizienz. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, schon inzwischen relativ effizient. Also für mich heißt das, wie strukturiert gehe ich in den Tag? Wie viel kann ich so an einem Tag erledigen? Bin ich viel abgelenkt? Und so weiter. Und das, was mir aber viel schwieriger fällt, ist die Effektivität. Also das, woran arbeite ich eigentlich, ist das, was ich mir quasi heute rausgesucht habe, hat das wirklich einen Impact. Das fällt mir deutlich schwieriger. Dafür sind natürlich OKRs wichtig. Aber das Schwierigste bei den OKRs, aber mit auch das Wertvollste ist eben auch dieses Gespräch und die Diskussion, die man hat, um die OKRs festzulegen. Und da können wir auch den Unternehmen natürlich mit der Software nicht viel helfen. Die, die Strategie muss immer noch von von den Unternehmen selber kommen und das ist nach wie vor für uns auch. Und auch auf persönlicher Ebene dann, wenn es um die eigene Produktivität ja. geht, glaube ich, das Schwierigste.
1: Wie strukturierst du denn deinen Tag? Also hast du so, es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel diese top drei. Dinge, die sie erledigen wollen oder auch auf Wochenebene. Wendest du im Grunde das, was ihr nach außen hin vergibt und auch an Unternehmen rantragt, wendest du das selber auch an oder hast du für dich nochmal einen ganz anderen Plan?
0: Nee, klar. Also wir benutzen natürlich auch OKRs. Bei uns ist es aber so, dass die Hälfte meines Teams, das, das Entwicklungsteam, die Entwickler sind alle remote. Ah, ja. Das mhm. heißt, und unsere Designer, Produktmanager und ich sind in Berlin, aber die anderen sind quasi alle verteilt. Und wir haben jeden Tag so einen ganz kurzen Stand-up morgens, über, über Zoom dann. Und da setzt sich quasi jeder für den Tag Ziele. Das ist eigentlich für mich so das Erste. Also morgens, wenn ich ins Büro komme, versuche ich erstmal eine wichtige Sache zu erledigen, bevor ich E-Mails und, ja. und Slack so weiter aufmache. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst ist man sofort in diesem drin. drin. Ja, ja. drin. Mhm. Und dann haben wir eben diesen Stand-up. Und davor überlege ich dann nochmal kurz, okay, was, was ist heute wichtig? Das machen die anderen im Team auch. Und ich habe schon gutes Feedback bekommen, dass es den Leuten auch hilft. Die Tages- und und vor allem auch Wochenziele, das machen wir noch zusätzlich. Da haben wir einen Slack-Channel, in dem quasi jeder für die Woche seine Ziele quasi postet. Was was will er bis zum Ende der Woche geschafft haben? Das verwenden wir quasi noch zusätzlich zu den OKRs.
1: Mhm.
0: Aber die OKRs leiten das natürlich. Die OKRs helfen quasi jede Woche, diesen Kontakt zu finden zu zu unserer Strategie als Unternehmen und und dem, was, was wir gesagt haben, was eigentlich für das Quartal jetzt gerade wichtig ist.
1: Was machst du denn, wenn du merkst, du bist so gar nicht mehr produktiv? Also du lässt dich schnell ablenken, du bist nicht fokussiert, du kannst dich nicht konzentrieren. Hast du da äh, Tipps, Hacks, wo du sagst, das hilft mir beispielsweise in dem Moment?
0: Ich glaube, Abwechslung. Mhm. Standing Desks sind zum Beispiel praktisch. Oder Sport machen, irgendwie rauskommen und irgendwie die Umgebung verändern. Hilft mir, glaube ich, da persönlich am
1: meisten. Mhm. Was ist mit so Sachen wie Dinge ritualisieren, also Routinen einführen? Zum Beispiel zu sagen, jeden Mittwoch mache ich das oder... Jeden Freitag mache ich was anderes. Hilft das auch, um produktiver zu werden?
0: Bestimmt. Das habe ich für mich jetzt noch nicht groß mit experimentiert. <lacht> das ist mein Tipp jetzt an dich. Ja, <lacht> werde ich mal
1: ausprobiert. Und wir haben jetzt einiges über das Berufliche gesprochen. Wie ist das bei dir persönlich? Bist du genauso produktiv im Persönlichen wie im Beruflichen? Also wenn es darum geht, Dinge zu organisieren, Hobbys, Sport und so ja. weiter... Hast du da genauso, sage ich mal, einen roten Faden wie im beruflichen oder fällt es dir da fast schwerer?
0: Ich glaube, es fällt mir schon schwerer, ja. weil ich bewusst auch nicht so strukturiert sein möchte, privat wie jetzt im Beruflich, beruflichen. Ja. Aber ich glaube, ich versuche es immer mehr,
1: mhm.
0: einfach weil man ja auch privat bestimmte Ziele hat, die man, die man irgendwie erreichen genau. möchte. Oder mhm. Sport ist ein gutes Beispiel, mhm. da hilft Struktur sehr, um mhm. da effizienter zu werden. Von daher ja, ich habe immer mehr auch so. Ja, To-Do-Listen und und Ziele fürs Jahr, die ich mir vornehme, die ich dann auch am Wochenende durchgehe. Aber ich versuche es nicht zu extrem zu machen. Also ich bin bei der Arbeit sehr strukturiert und das ist auch gut und das hilft mir auch sehr viel. Privat, glaube ich, kann ich das auch nutzen, aber ich möchte nicht zu viel Struktur, glaube ich, da reinbringen.
1: Was würdest du denn jetzt den Leuten sagen, die da draußen zuhören und sagen, oh Mann, ich merke immer wieder, wenn ich in den Tag starte, ich lasse mich so schnell ablenken oder... Irgendwas kommt Meeting Marathon ja wir sind alle irgendwie gefangen von einem Meeting zum nächsten und bevor es jetzt sozusagen losgeht dass ich wirklich auch OKRs das oder dass das Unternehmen OKRs einführt ja was kann ich denn als individuelle Person tun um strukturierter den Tag zu überleben
0: ja also was mir viel hilft es gibt von Paul Graham dem dem Y Combinator Gründer mhm. gibt es ein cooles Essay über das Manager versus das Maker Schedule
1: Ah ja, cool. Und mhm. da
0: ist die Idee im Prinzip, es kommt eigentlich von äh, auch von Entwicklern, also dass Entwickler quasi dieses Maker-Schedule brauchen, wo mhm. du lange, ununterbrochene Abschnitte im Tag hast, wo du diesen Flow-State erreichen kann, wo du wirklich komplett im Tunnel bist und dich eigentlich nichts ablenken kann, wo du eigentlich am produktivsten bist und wo die Zeit davon fliegt. Das ist wichtig für Maker sozusagen, mhm. Entwickler oder andere kreative Aufgaben, wo der eine Unterbrechung sehr hoch ist. Wenn, wenn da jemand kommt und sagt, hey, dann bist du wieder komplett raus und es dauert vielleicht wieder eine Stunde, ja, bis, bis du, du reinkommst. Diesen, mhm. Bis du in diesen flow State kommst. Und das andere ist eben das Manager-Schedule, wo du sehr viele kleine Aufgaben erledigst, E-Mails oder viele kurze Meetings zum Beispiel. Und was mir viel hilft, ist, ist einfach bewusst, den Tag so zu strukturieren. Also bei mir ist es oft so, dass ich versuche morgens meine ganzen Meetings zu haben. Mhm. Das ist quasi meine, meine Managerzeit, wo ich E-Mails, wo ich viele Meetings abarbeite, wo ich, weiß ich nicht, sonstige kleine Views habe, die, die ich durchgehe und dann aber am Nachmittag versuche ich mir weitgehend alles freizuhalten am Mittagessen. Das ist dann quasi die, die Makers-Zeit, wo ich, ja, ich entwickle auch selber noch bei uns, aber auch andere Schreiben zum Beispiel ist auch also etwas, wo man wirklich in diesen Flow-State kommen muss, wo dann diese Unterbrechungen teuer sind. Mhm. Und da helfen natürlich auch so kleine Sachen, wie zum Beispiel, ich habe ich hab auch nur einen Bildschirm. Mhm. Das hat sich auch irgendwie in Berlin auch so etabliert inzwischen, dass alle zwei oder sogar drei Monitore haben. Da hilft <lacht> es mir einfach nur ein, ein Fokuspunkt mhm. quasi zu haben, weniger Ablenkung. Kopfhörer aufsetzen vielleicht. Manchmal gehen wir auch raus bei uns und, und gehen Walk ins Café. Mhm. Äh, für Meetings auch, auch ja. gut, ja. ja. Äh, aber jetzt, um wenn man jetzt selber für sich ja. arbeiten möchte, hilft es oft rauszugehen ins Café. Ich arbeite super gerne in Cafés. Stimmt, die Location so auch, wechseln. Mhm. So haben wir auch angefangen. Also so, dass auch den anderen klar ist, okay, jetzt ist er quasi im, <lacht> im, äh, im Maker-Modus.
1: <lacht> Im Maker-Modus. Ja. Also
0: sich den Tag einfach so zu strukturieren, hilft, glaube ich, viel. Ja. Statt einfach alles irgendwie einzubauen.
1: Ja, und auch so unorganisiert in den Tag zu starten. Also ich weil mir geht's immer so, wenn ich merke, der Tag ist schon so stressig gestartet oder ich habe halt meine... Morgen-To-Do's nicht erledigt, dann fühlt sich der Tag irgendwie schon total kompliziert, komplex und chaotisch vor allem an. Du hast vorhin ganz kurz zu Beginn erwähnt, was ihr mit eurem Unternehmen macht. Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr seid ein Softwareunternehmen, aber gerade wenn es darum geht, Abläufe zu verändern in anderen Unternehmen, ist es ja auch immer ein berühmtes Mindset-Thema. Also es geht ja Ja. darum, die Leute dafür zu begeistern, einen anderen Weg zu gehen als den, den sie bisher gegangen sind. Was erlebst du da, wie schwierig ist es tatsächlich, dass Menschen ihre Gewohnheiten verändern und wie geht ihr vor, was, was kannst du vielleicht auch an Tipps mitgeben, wie kann man dieses Mindset positiv verändern?
0: Jetzt speziell auf, auf OKRs sozusagen, ja. auf Zielmanagement? Also das Wichtigste ist glaube ich, dass der Sinn und Zweck des Ganzen gut erklärt wird, mhm. weil gerade OKRs werden von viele als so eine Art Micromanagement-Tool verstanden und auch auf Falsch verwendet. Und das ist eben nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Es geht, es geht wirklich darum, das Team zu vereinen. Alle sollen an einem Strang ziehen, in die gleiche Richtung denken, verstehen, wo die Reise hingehen soll. Und dadurch natürlich auch mehr Freiheit bekommen, mhm. und mehr Entscheidungen selber treffen können. Es geht nicht darum, quasi eine große, transparente To-Do-Liste mhm. aufzubauen, wo dann quasi öffentlich gemacht wird, wer was geschafft hat und wo, und, und wer nicht und, oder Mitarbeiter dann quasi eine Zahl bekommt. Also darum geht es überhaupt nicht. Und wenn das falsch verstanden wird von Anfang an, dann trifft man immer auf Widerstand. Da hat natürlich keine Lust drauf. Also wirklich klar zu machen, hey, die Ziele sind dafür da, dass wir alle effektiver, mhm. sind wir bei der Effektivität wieder, effektiver zusammenarbeiten können und nicht damit ich euch jetzt Besser einen reindrücken kann. Und mhm. es ist wirklich auch für die Mitarbeiter gedacht.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ist es ein Leadership-Thema oder ist es wirklich ein Thema, was alle direkt anwenden, umsetzen und ja, sich anpassen können?
0: Beides, würde ich sagen. Also es
1: muss schon von der, von der Führungsebene natürlich irgendwie in Anführungszeichen gewollt sein, dass man seine Art und Weise, wie man vorher gearbeitet hat, umstellt. Und dann ist es natürlich ein Team-Thema auch, oder?
0: Absolut. Also wir empfehlen oft, einfach mit der Unternehmensebene anzufangen und einfach mit drei bis vier Unternehmens-OKRs anzufangen und das quasi äh, vorzuführen, wie man sich das vorstellt und auch, dass das Leadership dann auch wirklich accountable ist für, für diese Ziele und das dann eben weiter nach unten auszubauen, dass die Teams dann auch ihre OKRs bekommen und so ist es. Klar, dass es nicht nur um um die einzelnen Mitarbeiter geht, sondern eben auch um das Unternehmen.
1: Um die gesamte Organisation. Ganzes. Genau. Wie kamt ihr denn auf die Idee? Also was hat euch so getriggert, dass ihr gesagt habt, das ist auf jeden Fall ein großer Need, das sehen wir, das muss sich verändern?
0: Mein Mitgründer Henrik, er hat lange als Management-Consultant gearbeitet und da hat er genau dieses Problem in Unternehmen g- gesehen, mhm. dass quasi alle in verschiedene Richtungen laufen, dass es keine Transparenz gibt, dass niemand so wirklich Weiß, ja, wo die Reise hingehen soll, yeah. was, was das Bigger Picture ist. Und da sind wir eben schnell auf dieses Thema, okay, ausgekommen. Und auch viele spannende Forschungen. Es gibt zum Beispiel von, von Donald Saal vom MIT, gibt's, es äh, eine coole Studie, der hat herausgefunden, dass, sind gerade in, in größeren Unternehmen, 55 Prozent der, der Manager die Top 3 Prioritäten des Unternehmens nicht kennen.
1: Oh, also, wow. oh
0: die, die quasi diese Strategie implementieren sollen. Yeah. Wissen gar nicht, was sie eigentlich yeah. ist. okay. <lacht> Und das bringt natürlich viele Probleme mit sich, weshalb, genau, da kommen da kommen eben die OKRs ins Spiel. Und das Thema war damals, kannte es keiner. Also yeah. wir haben vor, vor sechs Jahren knapp angefangen. Yeah. Mhm. Und wenn man da Leuten erzählt hat, ja, ein OKR-Tool, dann haben
1: Keiner ja, verstanden, oder?
0: Keiner verstanden. Ja. Ähm, inzwischen ist es wirklich bekannt. Ja. Letztes Jahr ist ein Buch rausgekommen von John Doer,
1: mhm.
0: Measure What Matters. Das hat nochmal so eine ganze Extrawelle erzeugt und ich, ich glaube, es ist auch einfach die Zeit. Also die, die Leute wollen Thema New Work, mhm. Leute wollen viel mehr Bedeutung in, in ihrer Arbeit sehen und wollen die, dieser Purpose, dieser Effektivität, über die wir schon gesprochen haben, ist immer wichtiger. Und dafür sind OKRs eben ein, ein richtig cooles Tool, mit dem man die Leute quasi ja besser einbringen kann in, mhm. in das, was das Unternehmen mhm. eigentlich steuern möchte.
1: Du hast gerade den berühmten Purpose erwähnt. Was ist denn dein Antrieb, was ist dein Purpose?
0: Also im Moment arbeiten wir daran, Unternehmen effektiver zu machen und die Arbeit der Zukunft quasi mitzugestalten. Ich glaube, da verändert sich gerade viel. Mhm. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Es ist eine spannende Zeit, um diesen Prozess mit vielen Unternehmen mitzugestalten.
1: Ab welcher Größe machen denn die OKRs aus deiner Perspektive Sinn? Unternehmensgröße?
0: Ich würde sagen, von Anfang an.
1: Also auch wenn man zu dritt, sage ich mal, da ist. Ja, oder auch
0: für einen selber. Also jeder hat irgendwie Ziele. Für sich privat oder wenn man irgendwie selbstständig ist. Und sich das klar zu machen und hochfrequent und agil da sich neue Ziele zu setzen, ist, glaube ich, für jede Form von Arbeit wichtig. Ein Software-Tool ist dann natürlich erst für größere Teams ab vielleicht 10, 15 Mhm. Leuten interessant. Aber das Konzept an sich ist, glaube ich, auch für für private Leute wichtig.
1: Mhm. Jetzt setze ich mir Ziele und merke vielleicht, wie es häufig so der Fall ist, dass ich die Ziele nicht erreichen kann. Oder dass sich auch die Gesamtvision verändert hat. Wie kann ich denn gewährleisten, dass ich ein Stück weit nicht enttäuscht von mir selber bin und die Lust daran verliere? Also wie kann ich weiterhin diszipliniert an meinen Zielen arbeiten und so effektiv wie möglich sein? Hast du da Tipps?
0: Ich würde sagen, mit zur Agilität gehört natürlich auch, sich, sich neue Ziele zu setzen. Mhm. Und da ein bisschen sich abzuhärten, gehört glaube ich, dazu. Also dieses Mindset ist natürlich gerade in Deutschland, ist es eine ganz andere Kultur, die wir auch in den Unternehmen sehen. Yeah. Weil eine eine dieser Kernideen bei OKR, als es bei Google bekannt wurde, yeah. war zum Beispiel, dass man sich immer 70% Prozent des Ziels sollte quasi realistisch sein. Uh-huh. Aber eigentlich sind es quasi Moonshot-Goals. Das yeah. heißt, man versucht immer, darüber hinauszugehen. Und dieses Mindset war eben ursprünglich ein großer Teil davon. In deutschen Unternehmen sehen wir allerdings, dass es überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Da wollen alle immer 100% erreichen Mhm. und quasi das perfekte Ziel haben. Aber das ist eben Teil des Prozesses. Also es geht nicht darum, immer die Ziele zu erreichen, sondern es geht wirklich auch bewusst darum, Sachen zu probieren. Okay, das sind oft einfach Hypothesen. Also ein Beispiel war bei uns intern, wir haben Performance-Marketing mal getestet. Das war ein OKR, das man auch sehr gut messen konnte. Und es hat aber letztendlich nicht funktioniert. Und das war nicht schlimm. Aber wir wussten dann eben konkret, okay, Performance-Marketing müssen wir jetzt erstmal nicht wieder angehen, weil wir hatten damals dieses OKR, wir haben uns wirklich drei Monate darauf konzentriert, aber es war dann eben nicht das Richtige für uns und dieses Learning nützt einem natürlich schon etwas. Also wichtig ist generell, glaube ich, Fehler machen ist nicht schlimm, aber man sollte die Fehler nur einmal machen und so würde ich auch an die Ziele herangehen. Wenn wenn du ein Ziel nicht erreichst, dann, dann zieh dein Learning draus, halt das fest und mach weiter.
1: Wie konkret oder unkonkret sollten denn die Ziele sein? Du hast jetzt zum Beispiel ein sehr konkretes Ziel genannt, etwas Bestimmtes zu implementieren, einzuführen oder auch zu versuchen. Können das auch größere Ziele sein, Unternehmenswerte oder etwas, wo du sagst, das ist jetzt nicht so konkret zu greifen oder ist es wirklich sinnvoll, ganz konkrete Ziele zu haben?
0: Es ist einfacher, konkrete Mhm. Ziele zu haben, weil man natürlich dieses dieses Feedback direkt bekommt. Aber in der Realität, klar, es ist nicht jedes Ziel, so einfach zu messen. Von daher würde ich sagen, wenn möglich, immer sehr quantifizierbare Ziele sich setzen, eben weil man da diese diese Variable rausnimmt. Aber in der Realität, klar, wichtig ist einfach, dass die Ziele dir wichtig sind Mhm. und dem Unternehmen wichtig sind. Mhm. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann hat auch keine Lust daran zu arbeiten.
1: Es gibt doch mit Sicherheit auch die Unterscheidung zwischen meinen ganz individuellen, persönlichen Zielen und den Unternehmenszielen. Wie kann ich denn gewährleisten, dass das nicht so weit voneinander entfernt ist, dass ich als Individuum in der Organisation nicht das Gefühl habe, meine persönlichen Ziele sind so weit weg von den Unternehmenszielen. Also es kann auch eine Erkenntnis sein, mhm. und danach zu sagen, komm, ich gehe jetzt. Aber gibt es da eine bestimmte Mindmap, die ja auch zur Verfügung stellt oder andere Tipps?
0: Also wir als Unternehmen... Konzentrieren uns wirklich auf die Unternehmensziele. Mhm. Und wir haben auch Kunden, die haben uns gefragt, ob wir auch eine, eine quasi eine B2C-Version ja. machen können für die Leute privat. Aber macht machen Sinn wir Machen wir noch euch. nicht. Ja. Also im Moment geht es uns wirklich in erster Linie um die Große. Unternehmensstrategie mhm. und das runterzubrechen auf die Teams. Gar nicht mal auch so auf die einzelne Ebene zu, zu gehen, weil es uns eben um dieses Bigger Picture geht. Ja. Natürlich sind die Ziele des Einzelnen auch wichtig. Das ist aber weniger das, was wir jetzt als, als Purdue quasi lösen. Ich glaube, dafür braucht man auch nicht wirklich eine Software, weil das ist für einen selber, das sollte man irgendwie festhalten. Ja. jetzt gerade Silvester natürlich die Zeit in der <lacht> bietet das Bietet sich machen, an. Bietet sich an. Aber ich glaube, da braucht man keine extra Softwarelösung für, also.
1: Du hast vorhin das Thema erwähnt, dass du auch beobachtest, dass, ich sag mal, in Deutschland sich viele Menschen schwerer auch mit Veränderungen tun und auch einen sehr hohen Perfektionsdrang haben. Hast du das Gefühl, auch gerade durch eure Arbeit, du hast gesagt, ihr seid jetzt schon sechs Jahre sozusagen am Start, dass sich peu à peu auch gerade durch die neue Arbeitswelt etwas verändert? Oder stellst du eher gerade fest, in den Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, ist es doch immer noch echt schwierig, Leute zu überzeugen? Und wovon hängt es auch ab, dass sich Leute auf neue Veränderungsprozesse, wie beispielsweise ein neues Tool oder neue Art zu arbeiten, einlassen?
0: Ich glaube schon, dass es sich verändert, Hm. aber es ist ein langer Prozess. Also wir haben jetzt viele Kunden auch schon seit sechs Jahren jetzt begleitet, und es ist cool zu sehen, wie wie sich die Kultur da auch verändert. Im besten Fall spiegelt es sich dann auch in den Glassdoor Reviews yeah. wieder, also die und die die Leute reden dann wirklich davon, wie, wie transparent dieses Unternehmen ist und wie man wirklich einen Anteil daran hat. So läuft es im besten Fall, aber es aber es dauert. Und ich glaube, das wichtigste ist, den Prozess einfach an das Unternehmen anzupassen. Es ist jetzt kein Prozess, den man quasi aus dem Regal nimmt und der Projekt fertig, ja. fertig mhm. ist, sondern es ist wirklich wichtig, dass man jedes Quartal oder jedes Jahr überlegt, was funktioniert eigentlich davon bei uns, was, was können wir noch weiter anpassen und da eben auch das, das ganze Team mit einzubeziehen. Also was bringt euch der Prozess, was nervt mhm. euch daran, wie können wir das verbessern?
1: Ist das auch ein Tipp dahingehend, das wäre nämlich die nächste Frage, wie überzeuge ich denn Menschen tatsächlich den Weg mitzugehen und mitzumachen? Gerade diejenigen, die, sage ich mal, eher resistent gegenüber Veränderungen und neuen Dingen sind. Wie kann ich die Leute denn auch begeistern dafür, dass jetzt neue Dinge am Start sind?
0: Wieder über die über den Purpose. Ja. Also Der Sinn des ganzen Frameworks ist ja im Prinzip, die Leute mehr einzubringen, besseres Alignment zu schaffen, alles transparent zu machen. Und das ist, wie vorhin schon gesagt, auch auch für die Leute sehr, sehr wichtig und sehr vorteilhaft.
1: Ist das ein generationsübergreifendes Thema? Also hast du das Gefühl, dass der Purpose allen Generationen wichtig ist oder dass... Es liest man ja auch häufig zur Zeit, dass ich sage mal eine neue Generation an jungen Leuten jetzt in die Unternehmen kommt, die viel stärker Purpose getrieben sind als die Generation, die vielleicht schon sehr lange dabei ist.
0: Ja, also natürlich sehen wir es stärker in, in den jüngeren Leuten. Da ist dieser Purpose einfach... Äh, Ausschlaggebend auch. Wichtiger. Ja, und, ja. Aber das heißt nicht, dass, dass es bei den älteren Mitarbeitern nicht genauso sein kann. Also mhm. wir haben viele... Viele auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch OKR-Implementierung machen. Und das sind teilweise sind das sehr konservative Unternehmen, die aber immer noch eine sehr moderne management, ja, Management-Approach management haben und die sich immer mit diesen neuen Themen auseinandersetzen. Also so pauschal kann man das nicht sagen. Aber klar, alles in allem sehen wir es eher in, in jüngeren Leuten, diesen, ja, diesen typischen Generation Y-Ansatz.
1: Das seht ihr mit Sicherheit auch an eurem Team, oder? Kann ich mir vorstellen, dass... Wenn ihr wieder neue Stellen besetzt, dass ihr da auch sieht, dass die Leute, die jetzt frisch von der Uni kommen, noch natürlich ein ganz anderes Mindset nochmal mitbringen, als vielleicht sogar man selbst. Nicht, dass du jetzt uralt so wärst, aber...
0: <lacht> ja, klar. Ich meine, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was Startups so attraktiv macht. Ist, in einem Startup ist es ja fast natürlicherweise so, dass man sehr hohes Ownership hat, sehr ja. viel Verantwortung hat. Wenn man so wie hier auch zehn Leute ist oder noch kleiner, dann hat man das eben. Es geht eigentlich gar nicht mhm. anders. Und das zieht, glaube ich, die Leute heutzutage immer mehr auch in, in kleinere Unternehmen.
1: Absolut. Wenn wenn wir, Du hast das Stichwort Verantwortung erwähnt, was ich auch ganz spannend finde, weil auch da gibt es ganz verschiedene Diskussionen. Gerade wenn wir uns das Thema, ich will produktiver sein, anschauen und OKR sozusagen als Beispiel nehmen, geht es ja auch immer darum, eigenverantwortlich ein Stück weit zu handeln. Ne? Zwar irgendwie einen Rahmen zu haben, wo man weiß, in die Richtung geht, aber jeder ist im Grunde auch für seine Projekte selbst verantwortlich. Glaubst du, dass man Verantwortung lernen kann? Oder hilft es dann, eben sowas wie konkrete Ziele zu haben, um Ownership zu übernehmen? Ja, denke
0: ich schon. Also wichtig ist natürlich, in einem, wenn jemand jetzt neu in ein Unternehmen kommt, erstmal klar zu machen, was sind überhaupt die Verantwortung. Mhm. Da scheitert es ja schon bei vielen.
1: Zuständigkeiten. Okay. Zu,
0: ja, und, und klar zu machen, was erwarten wir eigentlich von dir? Da hilft es natürlich viel. Wir haben bei uns auch gelernt, dass das schon quasi mit einer Stellenausschreibung anfängt. Oft wird da ja einfach in, in, in Jobtiteln gedacht.
1: Ja. Also,
0: ja. Ah, wir brauchen einen Produktmanager, okay, aber, ja, aber was, was heißt, heißt das es? bei uns? Hm. Und da fängt es quasi schon an. Und das muss man natürlich weiterführend dann auch der Person im Onboarding klar machen, was, was, sind, was ist eigentlich von dir erwartet. Und äh, da, da geht es, glaube ich, in erster Linie auch um das Unternehmen. Das Unternehmen muss quasi klar machen, was sind die Verantwortung. Sonst hat der, der Mitarbeiter natürlich gar keine Chance, das irgendwie auszuprobieren. Sich zu
1: entfalten auch. ne. Mhm. Wir sind fast am Ende, jetzt zum Schluss, wenn wir es nochmal abrunden und zusammenfassen. Mhm. Hast du nochmal so drei Powerhacks für Leute da draußen, die sagen, ich will wirklich in meinem beruflichen Alltag produktiver werden?
0: Also das Erste, würde ich sagen, sind einfach die Basics. Also Schlaf, Sport, <lacht> Ernährung, ich, das Bietet ist jetzt an. nichts Neues, ja. aber das hilft mir am meisten. Fit drin. zu
1: sein einfach.
0: Ne? Fit zu sein, körperlich, mental, das hängt glaube ich alles zusammen. Mhm. Frische Luft, Tageslicht, das macht für mich wirklich den Großteil glaube ich aus. Mhm. Dann würde ich sagen, den den Tag zu strukturieren. Wir haben über Makers und, und Manager Schedule gesprochen. Sich wirklich bewusst zu machen, in, in welchem Modus bin ich gerade, was macht für mich heute oder diese Woche vielleicht Sinn. Ist auch wichtig und das Letzte, worüber, glaube ich, wie gesagt, wenig gesprochen wird, ist eben, an was arbeite ich eigentlich? Also ich glaube, wenn man wirklich ständig das Gefühl hat, ich, ich bin abgelenkt, ich kann mich nicht konzentrieren, sollte man vielleicht hinterfragen, woran arbeite ich gerade? Zum einen natürlich so innerhalb deines Projekts mhm. oder dem, was du gerade machst, aber weiterführend vielleicht auch der Purpose, wie gesagt, des ja. Projekts an sich, weil vielleicht, vielleicht fehlt dir das einfach. Und vielleicht ist das die Ursache dafür, dass du, dass du ständig abgelenkt bist. Also, sich die Zeit nehmen, rauszugehen und, und dieses Bigger Picture zu sehen und zu verstehen, wofür mache ich das eigentlich gerade? Weil ich glaube, wenn man konstant eben nach diesen Hacks auch sucht und, ja, das Gefühl hat, dass man abgelenkt ist und nicht fokussiert, dann hat es vielleicht, liegt es vielleicht daran. Mit dem
1: Big Picture zu tun, ja. Genau. Und ja. das ist
0: letztendlich das, was wir auch mit, mit OKRs versuchen, in die Unternehmen zu bringen. Dass dieses Big Picture des Unternehmens besser dargestellt wird.
1: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank für die tollen Power Hacks und das tolle Gespräch. Ich glaube, ganz viele Menschen da draußen werden sich sofort hinsetzen und versuchen, zumindest eine Sache <lacht> zu verändern. Und ich finde, dann haben wir mit diesem Podcast schon viel erreicht. Vielen das Dank, Johnny. Danke dir.